0: RPS powered by SET.
1: Hola, hemos vuelto. Bienvenidas adentro. Segundo episodio con Iñaki Mur y Alba Riera al micro. Hoy hablamos de autoexigencia.
0: Vale, la autoexigencia. Este, este es un tema que aquí a, a mí concretamente me, me toca muy de cerca. Me parece un temazo la autoexigencia. Cuando pienso en, en ella, en la autoexigencia, siento que es una especie como de como de corriente de pensamiento silente de la que nuestra generación es esclava. ¿Y por qué? ¿Por qué es esclava? Pues porque nos la venden como una herramienta, una vía con la que tangibilizar nuestro anhelo, nuestros deseos, ¿no? hacerlos reales a base de esfuerzo, constancia y trabajo. Y eso, en el fondo, nos somete a ella sin darnos cuenta. Yo mismo me considero muy esclavo de la autoexigencia. No puedo evitar ver la autoexigencia como algo positivo, por mucho que, que racionalmente entiendo que, que limita el gozo, el disfrute y el conformismo feliz. Esta especie de lema que llevo yo, yo tatuado en mi, en mi subconsciente, ese que dice lucha por ser la mejor versión de ti mismo, ese lema en el fondo me encorseta en el rol de, de no bajar la guardia nunca, de no perder el tiempo, de no dejar de cuidarse física y mentalmente. Y Alba, ¿qué quieres que te diga? A mí bueno. esto agota, me agota.
1: No me extraña que te agote, a mí me ha agotado solo de pensarlo y también de escucharte estoy completamente de acuerdo, pero fíjate que a mí esto me lleva al castigo, o sea, el, el, el momento de autoexigencia me lleva mucho al castigo, claro, porque cuando de repente sentimos que sufrir conlleva un premio o un reconocimiento, ¿qué? quiero decir. Cuando esforzarse y cumplir con los cánones y los propósitos de repente se convierte en un ejercicio de moralidad, ¿no? Ser una buena chica, ser una buena estudiante, ser una buena amiga, ser una buena hija, ser una buena ciudadana, pensar bien incluso y reprimirse, oye, si conviene, pues nos reprimimos. Y esto lo veo al final en todo, ¿no? En nuestra manera de llevar los conflictos naturales de las relaciones, en nuestros trabajos, en nuestra manera de practicar deporte. Fíjate que yo esto me fijé mucho eh, con la Patricia Jordana en el confinamiento, ¿vale? O sea, todos ahí siguiendo una persona que ni suda ni se despeina cuando se esfuerza, lo cual es sospechoso ¿vale? <risa> en la forma incluso en la que juzgamos también la pandemia ¿no? el bien y el mal, creo de hecho además que tenemos poquísima compasión con nosotros mismos y por lo tanto con el resto y eso lo digo también porque a mí todo este lío de dar el máximo todo el rato me ha llevado por ejemplo a no saber decir que no a ciertos trabajos, uh -huh. por aquello de que algún día recogerás pues estos frutos de todo este esfuerzo, habrá valido la pena a ver, pues no lo sé, ¿vale? No sé si la autoexigencia es un motor o un freno al final. No sé si las agujetas, porque os recuerdo que hay gente que dice me encanta tener agujetas, qué placer. Qué rabia, ¿vale? qué rabia esa gente. ¿Vale? Um, los pensamientos obsesivos, los machaques mentales cuando un día te has desfasado más de la cuenta, eso yo lo hago mucho, salir de fiesta <risa> el día siguiente, cagarme en todo. Um, el insomnio, la inflexibilidad, mordernos las uñas, quiero decir, todo esto al final son castigos. no um, Quiero decir, el autocontrol y la gestión está muy bien. No voy a ser yo quien diga ahora, Hala, libre albedrío, no. Pero ¿Es otro control realmente? ¿Nos controlamos a nosotros mismos o nos controlan otras
2: cosas? O sigui,
1: ¿Qué
0: fe, mamá, que está Nos El satatuem, básicamente. Mamá, uuuhem, queremos todo. está clarísimo. queremos todo. Y seguramente las pequeñas cosas que citan esta canción, ¿no? Que se llama Desde al sofá, son las que nos aportan felicidad en nuestro día a día. Pero ¿cuál sería el contrapunto que les da sentido a estas pequeñas cosas placenteras de la vida? ¿Sería la autoexigencia? Porque no estaríamos siendo justos y objetivos si solo viéramos la cara negativa de la cuestión, ¿no? No sé, yo, yo ahí lo dejo y, y abro el melón. ¿A quién tenemos hoy en Dentro para repartir, diseccionar, saborear y reflexionar sobre el melón? Pues para desgranar la cuestión de la autoexigencia hemos invitado a dos mujeres y caras públicas de la industria cultural. Porque está claro que es un tema que nos afecta a todos, pero sobre todo a todas.
1: Es verdad, es verdad también, hay que decirlo, que prometimos traer a cada programa a alguien de delante y a alguien de detrás, y las dos chicas que vienen hoy son claramente de delante de la cámara, pero oye, no pasa nada, se hace lo que se puede, está estupendo así y así también practicamos con la autoexigencia, autoexigencia sí, sí. ¿vale? Venga, Iñaki, ¿quién nos acompaña?
0: Vale, primera invitada de este episodio de dentro, dedicado a la autoexigencia. Ella es Laia Manzanares. Poca presentación necesita, actriz todoterreno que a su temprana edad acumula un carrerón de teatro, cine y televisión a sus espaldas. Marlí, El Reino, Citas, Estoy Vivo, Los Favoritos de Midas, Tres sombreros de Copa, Amándate y un largo ETC, del cual me apetece a mí destacar una obra en la que la vi hace poco llamada Yo talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra, en la sala cuarta pared de Madrid. Hemos invitado a Laia porque aparte de su talento evidente y aplaudido, siendo una chica normativa, desafía la esfera de lo establecido con un discurso combativo y feminista. No la perdáis de vista, porque Laia Manzanares ha irrumpido para quedarse. Hola, Laia. ¿Qué Hola, tal? Iñaki. Hola, Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Súper. <risa> Estamos súper contentos de tenerte aquí.
2: Yo también, de que me hayáis invitado. Gracias. <risa> <risa> Vamos con...
1: Carolina, Carolina Iglesias, Percebe Sigrelos en Internet. Ella es guionista, cómica, feminista, youtuber y experta en cultura pop. ¿Se pueden hacer más cosas? Sí, también tiene un podcast. El podcast se llama Estirando el Chicle, junto al Living Postureo, que antes yo decía Living Postureo, creo que es Living Postureo normal. Ha escrito un libro que se llama El amor, que movida, y la habrás visto también en muchas partes, Vodafone You, eh, OT y muchos otro, otros sitios que no nos da el programa para repasarlo. <risa> Seguidla en su canal de YouTube porque cuelga unos vídeos súper divertido reaccionando a toda clase de programas en general. Entonces, ¿por qué la hemos invitado? Por dos motivos. Una, no se pueden hacer tantas cosas sin estar cansada y queremos entender cómo. Dos, Carolina también trabaja su contenido desde un discurso más alejado de la norma, aunque sea también desde dentro del mainstream, lo cual nos interesa mucho. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal por Madrid? ¿La nieve? ¿Lo hemos superado?
3: Bueno, pues ahí vamos, eh, eh, Madrid sí que no es nada autoexigente, <risa> o sea, si es por ellos aquí estamos hasta agosto con nieve, en fin, eh, nada, pues muy bien, muchas gracias, la presentación, qué guay, no sé, me apetece muchísimo eh, esta charla, sinceramente.
1: Qué bien, pues muchas gracias, muchas gracias por Hola. estar aquí. Vamos gracias ya al trapo. Pregunta para las dos, ¿os consideráis personas autoexigentes? Pero claro, quizás no, y hemos aquí montado el, el circo… <risa> Eh,
3: yo, o sea, creo que sí que soy autoexigente y, y antes de, de conocer el concepto autoexigente ya lo era, yo creo. O sea, por también un poco lo que comentabas, eh, Alba, de esto de hacer cosas, no decir que no a nada, eh, por miedo a... a mí, en, mi, en mi caso era también por miedo a que no hubiese más oportunidades, ¿no? O sea, como también este, este síndrome del impostor que a veces como que eh, me pasa por encima de... Eh, igual es la última oportunidad que me dan, tengo que decir que sí eh, y luego no estar contenta casi nunca a veces porque me exijo muchísimo, entonces tengo que llegar a unos niveles dentro de mi movida interior en los que es difícil como mantenerse un equilibrio en el que disfrute. Estoy en, en el trabajo y, y, y estoy bastante satisfecha, pero sí que me considero autoexigente.
1: Uh -huh. Creo que aquí sí. he destacado muchos temas interesantes, ¿eh? el disfrutar, el saber decir sí. que no hay los límites. ¿Y tú, Laia, te consideras autoexigente?
2: Yo sí, pero creo que he aprendido un poco a autodomesticarme también esta autoexigencia. Es decir, que sé parar de ser autoexigente. Uh -huh. Porque o sea el problema que creo que tiene la autoexigencia es que nunca se acaba. Porque si eres autoexigente quieres llegar como siempre a la perfección y siempre todo puede ser un poquito mejor. Ajá. Uh -huh. Entonces, como me he dado cuenta que no puedo autoexigirme más de lo que pueda conseguir, pues eh, intento relajarme un poquito.
0: Que eso siempre de vez en cuando siempre decir, sienta bien. Eso sí, 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 pero que
2: también al final es un poco como um, un poco en extremis de decir, vale, estoy llegando a un límite, pues relájate y voy y soy un poco extremista de ser muy autoexigente a no serlo nada. Um, y así a grandes rasgos. ¿En qué sois autoexigentes?
3: Yo, o sea, en, en, en mi trabajo, trabajo, o sea, para mí, porque, porque para mí mi trabajo, el trabajo en, en, en sí es como un pilar muy importante de mi vida, o sea, más que, 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 que el amor incluso, mm -hmm. o sea, realmente como que siempre me he centrado muchísimo en la parte laboral y para mí dependía mucho el trabajo de, mi, de estar bien yo, mm -hmm. o sea, no tener trabajo, sino como... Producir o, o yo que sé, o hacer muchas cosas o lo que sea. Entonces, como para mí es una cosa muy importante, es donde más eh, autoexigente soy. Uh -huh. O sea, en otras cosas, no sé, por ejemplo, no me peino. O sea, me. Esa parte... <risa> La verdad es que ahí eh, no, me, no tengo ni, ni un poquitito de exigencia.
0: Mira, aprovechando que este es nuestro primer programa del 2021, me gustaría hilar el tema de la autoexigencia con, con la temporalidad en la que nos encontramos. Porque parece ser que cuando empezamos el año todos estamos obligados a hacer un cambio de ciclo, ¿no? hacer un cierre valorando victorias y derrotas del año vivido y marcarnos unos propósitos que conseguir y realizar en el año que empieza. Y esto, a mí, chicas, me genera una presión social de la leche. Dejas de tener tu propio tiempo de evolución para adaptarte a un cambio de ciclo forzado. ¿Os pasa a vosotras? ¿Vivís eh, este, este cierre como un cambio de ciclo forzado? ¿Os habéis marcado propósitos y expectativas para este año que comienza y que así de entrada parece ser un poco mordor también? No. <risa> Laia no, ningún propósito. Yo es,
2: es que ya me pasa, ya llevo unos años que cada vez me chirría un, más el fin de año y la entrada a un año nuevo y ya los dos últimos años ni siquiera lo celebro. Ah, no.
1: O sea, no ¿Eh? lo celebras ya por, porque te da rabia.
2: No, porque hay algo que me, me genera una presión, uh -huh, y es lo que tú uh -huh. estás diciendo, y un hay, hay que ahora cambia todo y ahora hay que hacerlo todo mejor, que digo, mira, igual no hace falta tanto y mañana simplemente me tengo que acordar de poner 2021 en vez de 2020 <risa> en la agenda ¿no? en la agenda o <risa> en, en el calendario. Pero hay algo que... ¿Qué es eso? Que me genera angustia y, y ansiedad casi el, no sé, intento, si quiero cambiar cosas, hacerlo como en septiembre, que para mí es un poco más el inicio del año, como va este curso, intento estar más concentrada en aquello o en lo otro, pero lo del 31 de diciembre no. Eso es verdad, porque lo del nuevo curso escolar es algo que también es. ¿eh? Nos... Hay, dos... hay quien empieza el año en
1: enero y hay quien lo empieza en septiembre. Totalmente. Yo también en septiembre,
0: tengo que decir Yo creo que a nivel, a nivel laboral, o sea, yo con mi vida trabajo, eh, lo que tengo que hacer yo para m, sobrevivir, Me, empiezo en septiembre, pero emocionalmente yo voy como por años. Ah, yo en diciembre tengo unas depres, tío, de uh -huh. pensar este año qué tal. ¿A ti pues te este pasa? año de prefuerte Sí. <risa> bueno, <risa> a ver, también han pasado cosas muy buenas, con lo cual a ti, Carolina, te pasa esto en, en diciembre
3: yo soy muy de también de curso o sea yo agenda escolar a mí me da igual o sea yo me, me sigue valiendo las agendas que hacen de poco yo lo que sea, o sea no porque es, o sea es mi curso yo en julio y agosto no, no no estoy con vosotros pero pero sí o sea soy muy de, de esa parte y luego es verdad que en Navidad, desde, desde hace unos años o sea como todo lo sí que significa la navidad como a mí me da un poco de tristeza sin tampoco o sea evidentemente pues mis abuelos ya no están no sé qué pero como que esa presión me, me agobia bastante, o sea, como este momento de tengo que hacer propósitos, tengo que hacer no sé qué, o sea, lo que decía Laya, me, me genera mucha, mucha ansiedad. Hay algún año que no, que, que decido no plantearme nada, o sea, porque es como no estoy preparada para hacer balance de año y hay años que digo, pues sí, y me pongo propósitos, pero ya no son como, lo, lo leí en no sé dónde, que estaba guay, como de propósitos como más concretos, en plan no leer más, sino como leerme yo qué sé, 10 libros al año. Más asequibles. O sea, como cosas más tangibles que, que es verdad que tiene como más sentido, ¿no? O sea, como, yo qué sé, eh, o sea, como algo que tenga un número una cosa para que tú puedas manejarlo y que luego si no lo haces, que no te frustre. Sobre todo yo lo que no quiero es eh, la frustración porque al final es como que dices, a ver, ha empezado el año, pero es eso lo que dice, Laia, ha pasado de, de 20 a 21, estamos igual. Sí, sí. Eh, eh, el bicho sigue fuera, eh, no, o sea, estamos todos completamente igual, entonces tampoco hay que fliparse con los objetivos.
0: Yo, ¿de, ¿De dónde creéis que, que sale esta autoexigencia que sentimos como humanos? Porque el otro día con Alba, cuando preparábamos el programa, ¿no? acabamos cuestionándonos los posibles orígenes que tiene. Yo qué sé, ¿surge de las ganas de mejorar como ser humano? O, ¿O bien surge de algo como la culpa de la iglesia, de la idea del pecado? O, ¿O del capitalismo, ¿no? del ser proactivo, de la sed del éxito, de, de una filosofía de vida 100% productiva, del miedo al fracaso o del miedo a la no aceptación? ¿De dónde creéis que puede salir esta autoexigencia de nuestra generación?
2: Yo la vuelo más por tema capitalismo, sociedad de la inmediatez, como es todo tan rápido y, y se actualiza y se refresca cada 0,1 segundos, que es como algo que no puedes quedarte atrás. Y a la mínima sientes que te quedas atrás porque todo es nuevo y está en movimiento y va muy rápido. En parte, ¿eh? luego hay la culpa cristiana también que arrastramos, ni tan mal como factor para decirnos que tenemos que mejorar, lo que tú decías mm -hmm. también, sé ¿sí? la mejor versión de ti
0: mismo. Sí, que parece escrita en una taza de cutre mi... de Mr. Wonderful, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ¿A ti, Carolina?
3: Total, o sea, yo eh, me parece que, que sí que viene por ahí por la cosa, ¿no? Con estas cosas de empiezas el año, yo no sé el mejor ejemplo, pero empiezas el año yendo al gimnasio, eh, cosas así, como propósitos mmm, que, que te lo dan, esos propósitos te lo dan, pues es un sitio de un gimnasio, un dietista, no sé qué, o sea, como cosas… Que te, como que te saltan banners no eh, banners que su, suelen ser personas diciendo que de repente van a hacer sus propósitos y sus cosas y no sé qué entonces eso te genera a ti la, la presión y, y a mí hay una cosa que también me parece eh, importante que es como la gente que deja como las cosas o sea, las cosas malas atrás me parecen bien, pero hay veces que es como que te tienes que hacer cargo, o sea, no, no vale eh, 2021 eh, tengo un montón de taras, pero no pasa nada voy a hacer como que no existen porque estamos en otro año, o sea, no que, que eso sí que es eh, un problema que, que me parece que es como muy de, bueno, no sé si, o sea, supongo que fuera de, de, de este país también, pero como no entiendo, pues supongo que, 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 que será aquí hoy en más sitios, pero como este rollo de, bueno, pasa el año y, y yo ya no tengo, y yo la, los problemas que tenía ya no los tengo. Yo no, ya no, no doy igual. explicaciones
1: de nada, yo lo que pasó en 2020 ya, ya fue, oye, si quieres, claro. mmm, bueno, ya lo resolveremos el año que viene, en 2022, claro. a ver si me acuerdo.
3: El mejor objetivo es que vayan al psicólogo. Eso me parece bien. Claro, o sea, es que yo creo cumplir. que a
1: veces lo que decías tú antes de las cosas más tangibles es muy importante. En plan, oye, pues proponte ir al psicólogo o proponte ir al gestor, ¿no? O proponte arreglarte la muela, cosas así que luego las vas dejando como, como y para no ti. tanto ser Pero feliz. En el
0: fondo es para ti, ¿no? No uh -huh. pensar en algo de, de, claro. de, de algo que, que te haga sumar puntos uh -huh. en, en la liga de, de ser más guay o hacer lo mejor. Y que si no, no te frustren, que se puedan hacer, Exacto. que las puedas cambiar, ¿no?
1: Um, hay otra cosa que creo que también, bueno, a mí especialmente me, me da un poco de rabia, eh, la que estamos también muy acostumbrados, que es a convivir todo el rato con frases tipo, ojalá el día tuviera más de 24 horas, o ya descansaré cuando me muera, ¿vale? es terrible, eh, Es terrible. o sea, a mí esto me lo ha dicho un jefe, de yo estar ahí a las 10 de la noche con cara de cordilleto de Goye, en plan, mm, por favor, y me diga, si eres muy joven, ya descansarás cuando te mueras, Mala leche, ¿eh? Después, Eres un máquina. Esta también es bastante, bastante fuerte. Claro, este año se ha hablado mucho, ¿no? De la hiperproductividad, hiper sobre todo al principio de la pandemia, ¿no? De repente, pues todos hacíamos deporte como desquiciados Salíamos a caminar como tres veces al día. Venga, paseos. Dejaban, claro, sí. Venga, dar paseos. Um, se acabó los supers. Nos hicimos, pues, maestros de la costura, master O sea, todo lo que quieras, lo hicimos, ¿no? Um, ¿Qué sentís cuando...? se os escapa el tiempo. Es decir, cuando no estáis aprovechando bien el tiempo, ¿qué, qué pensamientos os viene a la cabeza?
0: La, la más valiente. Yo
2: creo que, 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 que es mejor hacer poquitas cosas. O sea, no te, no, o sea, es una no te agobia. Eh, sí, y digo, vale, a la siguiente, menos cosas a la vez. Uh -huh. Porque yo ser hiperproductiva hiper le llevo fatal. Porque si hago muchas cosas a la vez, las hago todas mal. Uh -huh. O sea, es realmente que necesito concentrarme y hacer una y, y poder dele, dedicarle espacio y tiempo y aburrimiento incluido. Uh -huh. Si no, es que, es que dejo de hacer todo. Se si bloqueas me estres, y desmira Prou? Sí, bloqueas yo, un bloqueo. ¿Y tú, Carolina? Eh,
3: yo también. Eh, <risa> no, o sea, eh, me pasa mucho que, que me tengo como que mentalizar o sea, por ejemplo, este fin de semana tenía que grabar, o sea, no tenía que grabar, pero era como, uh -huh. intento no trabajar el fin de semana, pero a veces que digo, bueno, si grabo esta cosa, a lo mejor luego la semana estoy más relajada, entonces como, bueno, total, que iba a grabarlo y, y, y me estaba viendo que no tenía ganas, o sea, que no me apetecía nada, pero no en plan, no me apetece, pero lo hago, sino sea, no, no me apetece nada, quiero jugar a la play y no hacer nada y ser un señor en un sofá y no hacer nada. Y... y es como permitirme estas cosas, o sea, cuando hay veces en los que digo, vale, no estás siendo productiva, no lo vas a hacer vale, este, o sea, dedícate este día. Y, y lo hago muy poco, o sea, como que cuando veo que, que, que no tiro o que estoy mal, o sea, que me da algún bajón y tengo ansiedad, es como de, pues si puedes, eh, tú bote en el sofá y, y tápate con la manta y mañana será otro día, que además en estos casos a mí por lo menos me ayuda mucho, o sea, como decir, vale, este día eh, no vas a hacer nada, pues ya está. Y Oscar... es Permitírmelo...
1: Me, me, me parece muy bien permitirse las cosas, esto sí. está muy bien. Um, ¿Y cómo os castigáis si no hacéis las cosas bien? A eso me refiero. Yo con la cosa de permitirse, por ejemplo, es como um, cuando no llego a hacer algo, aparte de, en mi caso, el pensamiento recurrente es, ¿has perdido la oportunidad? O sea, como no lo has hecho ya, um, ¿has perdido la oportunidad? Ha pasado o sea, el tren. ¿no? Ha pasado el tren, o sea, ya está. Luego es, en mi caso, me castigo yo creo que mucho con pensamientos obsesivos de, ¿por qué no? 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 Por qué no, por qué no. Lo, ¿Vosotras qué? ¿Os mordéis las
2: uñas? ¿Hay quien Yo os... voy un poco por aquí el castigo, pero ¡guau! Wow, ¡Qué mierda que eres, ¿no? <risa> <risa> Pedazo de, de basura. <risa> wow ¡Qué guay, ¿no? La vida aquí siendo completamente... <risa> Unuseful eh, Uy, no sé decir esto Inútil Inútil, Inútil. <risa>
0: Perdón Pero nos encanta Viva sí. las lenguas Ser No, no, si aparte no, está... no hablo inglés o sea, así
2: <risa> me ha salido Pero así. me ha salido así Como Es que unuseful ¿eh? sí, sí, sí Como La es, palabra es, en sí Ya, claro, ya tiene como power Como no tienes utilidad Yo me castigo más en Y que luego tengo que Como que recuperar la autoestima Pierdo uh -huh. un poco la, la autoestima y, y se me desdibuja mi autoimagen De repente uh -huh. es como una persona Que no soy válida para nada nada de lo que me pasa tampoco me parece legítimo es como...
1: Que ojo que también esto es una forma de evitar eh, hacer las cosas ¿eh? quiero decir que el machaque también es una forma de seguir perdiendo el tiempo ¿eh? en realidad Sí Carolina vale.
3: eh, Voy bastante por esa línea o sea yo por ejemplo me puedo echar en cara algo que hice hace tres años sabes uh -huh. pero que tengo aquí o sea algo mal como algún error o alguna cosa o yo qué sé o sea como además también soy muy poco sociable o sea como que a veces como me cuesta un poco relacionarme y tal eh, me pasa con eso y con haberme relacionado con alguien de una manera rara para mí uh -huh. este, y, es, y es tener esta imagen en la cabeza y decir madre mía ese día eh que seguro a esa persona <risa> le da completamente igual pero yo estoy aquí madre mía qué ridícula ese día que hiciste una cosa que duró dos segundos y estuvo mal o sea como y que seguro que esto...
1: recuerda todo el mundo desde luego claro
3: claro entonces yo sí o sea con estas cosas lo recuerdo mucho o sea luego Sí, que hay veces que digo, pues eso, o sea, a raíz de permitirme mmm, haber hecho algo mal, digo, vale, pues al día siguiente lo haces bien. Y, y si no, llevan a ser dos días haciéndolo mal, así claro. que la pila. Sí.
0: A mí sí. ahora me, me gustaría introducir un tema que para mí es uno de los temazos cuando pienso en la autoexigencia, Desde luego. que es el cuerpo. El cuerpo. Y me gustaría hablar de, de la autoexigencia y el cuerpo en un contexto pues de normativismo, ¿no? de, de, de la norma, de lo que se espera. Es decir, eres guapa, fina, educada y delgada y las cosas te van a ir mejor. ¿no? Es una, Esta cosa, este mantra invisible que sabemos que flota y existe en nuestra sociedad. Entonces, me, quiero preguntarle algo a Laia. Siendo actriz y encajando en la norma, en un en posible canon físico, ¿qué experiencias has vivido en la industria en las que el foco se haya centrado en tu físico para bien o para mal?
2: O sea, una experiencia muy común, más, más que algo concreto, es... Es el hecho de que la gente se sorprende cuando se da cuenta de que eres una persona humana con opiniones que piensa y, y no solo un, como una muñeca hinchable robotizada que se mueve y, y te pone cachondo. Perdón por utilizar esta no, expresión, pero la sexualización es algo que pasa mucho. A mí me han dicho muchas veces: Oye, es que eres una muñeca, pareces una muñeca, como si fuera algo positivo. Y yo siempre me lo tomo como súper mal, digo: Sí, pero pero te juro que, te juro que puedo hablar y que, y que me gusta mucho mi trabajo, me lo tomo en serio. Y, y, y no solo pongo. No, no sé cómo. ¿Se sientes que
0: se te infantiliza por el triste físico? Se infantiliza
2: en parte y se te despersonaliza en algún sentido también como, no es humana, es como un objeto de decoración.
0: O sea, que se centran mucho en el físico, ¿no? No tanto en, en la artista que hay detrás, sino en lo que se sí, ve a Sí, más en,
2: en si estás más guapa o en, no en si la emoción que, estás, que has encontrado para contar una escena es la adecuada o si se puede afinar más hacia otro lado.
0: Es que eh, a mí con el tema también de, de, de hacer castings es una cosa que me uh -huh. perturba mogollón, ¿no? El hecho de tener que encajar físicamente en un, mm. en un perfil, que, que, que no eres tú, es un personaje que han escrito no pensando en ti, pero cuando de repente van a hacerte una prueba, pues te, tú aplicas y, y te hacen el, el casting. A mí una vez me pasó en un casting que me pidieron que me sacara la camiseta, de manera muy, muy educada y muy orgánica, pero en el fondo querían ver si estaba amazado o no. Bueno, y, lo, y lo digo, era el casting de élite. <risa> además <risa> Sí, sí, no y no pasa nada. <risa> y además fueron encantadores, eh, me sentí súper cómodo trabajando, pero luego salí y pensé, ¡Ostras! Me han pedido que me quite la camiseta, en el fondo.
1: ¿Será que unos batidos más me hubieran dado el papel?
0: <risa> ¿Será que me falta proteína en el body? <risa>
1: Eh, en tu caso, Carolina, que por cierto, antes ya lo mencionaba eh, cuando lo he presentado, que ya hace unas retransmisiones muy divertidas. Eh, mis favoritas son las, las de sobre las galas de OT, ¿vale? Que o sea, pasado, eh, sobre todo, eh, Momento Chenoy Bisbal, es decir, edición Chenoy Bisbal como etiqueta. ¿2001, ¿vale? Para entender, ¿no? la, pre, la que, primera? Claro, por años, sí. Es la primera. de o sea, sí, sí, sí. <risas> Entonces, ahí es muy fuerte porque creo que se ve mucho precisamente eh, la presión que se ejerce sobre las mujeres, que ahora hablaba Laia, porque el presentador, que era Carlos Lozano... Um, apenas se acuerda del nombre de las chicas ¿vale? o sea, comenta constantemente sus modelitos les hace dar vueltas en público y por ejemplo incluso a Rosa le habla todo el rato de comida y de dónde está la cocina y bueno, cosas así que nos tragábamos en prime time, todas las niñas y niños con 10 años. Carolina um, ¿Y, tiene, como... y tiene un
3: TP ojo, ¿eh? Y que tiene fuerte, un premio es, o sea, que el tío tenía premios, O sea, sí, me sí. refiero que no estaba la gente como enfadada sino no, no. como de, y qué bien habla, que encima no, no. bueno o sea, encima sí. no vocaliza, que yo tampoco, pero no me han dado ningún premio, por eso.
1: Pero no estoy presentándote. Um, en este caso, Carolina, como comunicadora, tú que empezaste en YouTube, eh, ¿encontraste precisamente en Internet un lugar en el que trabajar sin esta presión o algo así como tu sitio?
3: A ver, yo, o sea, la verdad es que lo bueno de Internet es que como estaba tan cerca, eh, o sea, tan, tan a, a mi mano, sin necesidad de casi nada, eh, empecé bastante pronto. Entonces, ni siquiera, o sea, cuando todavía estaba estudiando y estaba como, sabía lo que a lo que me quería dedicar, pero tampoco sabía cómo, y en ese momento yo pensaba en YouTube incluso como, o sea, como un fin en sí mismo y luego como, bueno, si esto da lugar a algo, eh, siempre pensando como la televisión o los medios más tradicionales como, el, como lo siguiente y lo que estaba más alto en la escala. Y claro, o sea, YouTube está muy bien, evidentemente me encanta y de hecho... La vida como que no me deja de dar señales, o sea, ojalá fuera mi profesión, no es mi profesión, eh, me tengo que dedicar a más cosas y yo feliz, pero eh, para vivir es muy difícil eh, de, de eso, sobre todo haciendo lo que hago yo, que es comentar cosas de hace 20 años, pues a ver, también me paso. Y yo ahí encontré un sitio guay, también aprendí mucho a exponerme a la opinión pública en cuanto a mi físico y cosas así, o sea, yo ya iba al instituto, me refiero, sé que no era la guapa de la clase, no me hace falta que me venga un avatar sin, sin foto, ...a decirme que estoy gorda, pues chiqui, no me digas... ...ya, o sea, como me sirvió mucho para exponerme a la, a, a la opinión pública... ...en cuanto a mi físico, ser consciente de cómo me percibe la gente... ...que entonces, a raíz de eso, yo ya luego he ido formando mi autopercepción... Y todo eso, y, y yo ahora mismo me, me quiero un mogollón. Pero luego, a raíz de todo esto, pues como que empecé en la radio y como en cosas más públicas, tipo pues OT, más cosas de la tele, no sé qué, japeando, eso Lo de japeando fue, yo creo que me colé, se equivocaron de persona, ¿eh? Yo creo que pensaron que era cabina cerezuela, y fui yo, y les daba palo decirle que me fuera, porque era como de, pero ¿qué hace esta chica en vaqueros? Ponte unos tacones, hombre, entonces bueno... Eh, Ahí fue más fuerte. Sí, claro, no, no, o sea, fue como, como un viaje complicado, en internet hay mucha libertad, pero también hay muchísima crítica, también. y el físico, creo que sirve el contenido de internet para que la gente vea algo más, a lo mejor lo que ven son seguidores, o sea, a lo mejor si yo no tuviera seguidores tampoco me habrían dado oportunidad en determinados sitios, pero cuando tienes seguidores es como por lo menos dicen, si por mi físico no entras, es como de ver los seguidores y dices, bueno, a ver qué está haciendo esta persona, ¿sabes? Es
1: otra forma Entonces, de validar, claro.
3: Sí, o sea, es una mierda, todo es una mierda realmente, o sea mmm, me encantaría decir que el físico no es importante, pero es que sigue siendo importante y yo soy consciente de que no estoy dentro del canon, pero a la vez no estoy tan fuera del canon, o sea, si yo a lo mejor fuera una persona obesa o Haciendo lo que hago yo, a lo mejor no habría conseguido lo que he conseguido. O sea, es que el mundo sigue siendo una mierda. En claro, general. es que precisamente es es esto
1: que decías: de, de que al final yo creo que eh, hay que decirlo, que todos los que estamos aquí entramos dentro de, de, del canon y de la norma. Sí, sí. O sea, dentro de, con de, nuestros más y nuestros menos, menos ¿no? No, pero nuestros todo menos. el mundo encajamos en una norma. Sí, y oh. en este sentido. Eh, Laia, volv volviendo un poco a tu experiencia, ¿cómo compaginas algo que te valida, que es tu físico, con un discurso que rompe con el estereotipo? Es decir, ¿te confluctúa, por ejemplo, cuando te eligen para papeles normativos o cuando eres consciente de que entras en la norma, sin embargo, um, tu discurso va para otro lado?
2: Es que aquí realmente no, no tengo demasiado claro qué decir todavía. Uh -huh porque sí soy consciente que hay muchos papeles que me llegan porque encajo de manera completamente física, no, hay, no tiene nada que ver igual mi interpretación, pero por otra parte yo creo que me contratan por eso. Igual soy muy naif, pero creo que me contratan porque la gente cuando trabaja conmigo está contenta y, y les gusta más, mi trabajo más allá de que les guste mi cuerpo. Sí que hay algo contradictorio que yo, aun siendo la norma, tampoco me siento... Que encaje dentro de la normatividad. Igual estética sí, pero en mi cabeza o en mi forma de verme no es igual. Tengo conflictos, no estoy diciendo absolutamente nada, soy consciente. No, pero sí, sí, sí que estás pero porque realmente me cuesta mucho todavía el aceptar que soy la norma, aún sintiendo cosas dentro de mí que. Sí, de apariencia soy la norma, pero no me siento la norma. Uh -huh.
0: Pero, por no ejemplo, te llega, te llega un guión, ¿no? Que independientemente de que el perfil de chica que buscan sea parecido a ti, el discurso del personaje es sí. representa 100% algo en, en lo que tú no
2: no, no, está, para no nada. comulgas para
0: nada. ¿Eso a ti como intérprete te conflictúa?
2: Muchísimo, eso sí. Vale, igual no había entendido la pregunta. No, no, no sí que la has entendido. No, pero lo pero que más pasa es que a, hay, no hay muchos puntos de a, vista. Claro, de claro. Yo, a, claro, hablando a nivel estético, hablando a nivel discurso, Sí que me he encontrado con trabajos que realmente a mí también me gusta bastante, como es eso, no voy solo a poner la cara, voy a poner todo lo que tengo. Siempre me gusta abrir debate cuando veo cosas que ya no solo van contra lo que yo creo, sino contra lo que el feminismo y todos los movimientos de igualdad defienden hoy en día. Claro, como decir ahí que os habéis liado, o sea, ya no estamos Nos, aquí, ¿eh? no es por nada. Es, claro. con, con perdón, ¿sabes? Pero si te sale un guión decir un puto negro maricón por decir como todo todo uh -huh. Tanto, lo malo, ¿sabes? Igual mal. de venir y decir, perdona, si quieres contar que este personaje habla así, guay, pero si no está contando esto, podemos cambiar la frase, ¿sabes? Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, que hay cierta responsabilidad, ¿no? En sí. Cuando algo de repente tiene tanta, tanto alcance, ya sea en redes, ya sea eh, audiovisual, hay que tener en cuenta ¿no? los, los discursos que hay detrás, aunque sea para hacer una crítica o, o, o para representar una realidad que en el fondo existe. Uh -huh. Yo quiero recoger una cosa que ha dicho Carolina antes, ¿no? cuando hablaba de redes sociales, y es que a mí... Me, me, me pasa algo cuando veo que las redes se llenan de, de fotografías de caras conocidas mostrando su cuerpo como mensaje de reivindicación. no A menudo estos cuerpos están socialmente súper aceptados. Por ejemplo, Cristina Pedroche haciendo el Buda en la nieve. no Estar muy a gusto con tu cuerpecito y todo lo que tú quieras. Todo eso, se pone la mano la todo eso lo, lo aplaudimos muchísimo porque está muy bien. Pero no todo el mundo tiene el privilegio de poder reivindicarse con su cuerpo porque no se siente cómodo con él. Entonces, ¿creéis que el hecho de formar parte o no de la norma modifica el lugar desde el que te enfrentas a ella
3: a ver es que en la parte del cuerpo yo creo que es complicado o sea eh, y también estamos como trabajando en el, en el propio discurso me gusta mucho lo que, lo que ha dicho laia sobre eh, la parte mm, como de ética moral y no sé qué que a la hora de representar un personaje o de estar, trabajar en determinados sitios también es un dilema muy complicado eh, porque y yo creo que ahí es donde también ella eh, marca la diferencia porque al final también estamos desarrollando nuestro discurso y creciendo como personas y de repente nos se nos ponen en situaciones que si no estuviéramos en este punto de feminismo y, y de tal no, no tendríamos ningún problema, entonces bueno, como que eso que para mí me, que me parece muy guay y que no debe de ser fácil porque es como de, tampoco es que esté el curro como para estar todo el rato diciendo pues esto no, pero claro a la vez es como... Bueno, muchos dilemas que me parecen muy guay, vaya. Yo creo que, que es complicado, sobre todo lo del body positive. Eh, en, enrique, el, el, el chico de Pueda Hablar, de, de un podcast que es muy guay, eh, habla sobre esto y lo habla mejor que yo. Pero como que es verdad que este rollo de como enseñar el cuerpo para reivindicar cosas todo el rato se convierte en moda. Y eso uh -huh. es una mierda, porque al final pasa... Pero pasa con todas las modas. O sea, pasó hasta con una de, en la que los chicos empezaron a llevar falda en TikTok para defender a un chico que quería llevar falda y luego se, se convirtió como en una moda y había gente que llevaba falda en plan pues para que le vieran el TikTok ya no era por una, una causa concreta entonces eso es lo que pasa un poco con lo de enseñar el cuerpo no que es como se asocia al feminismo y es como de ya pero hay que pensar un poco por qué haces cada cosa o sea cada acto cada cosa que muestras es político entonces o sea, no, no sé que creo que, que hay que pensar mucho a la hora de hacer cosas en redes sociales sobre todo cosas que te posicionan en, en un movimiento para saber si sabes lo suficiente sobre él, más que nada. Entonces, ese es mi, mi punto, que me parece a veces que se hace como, como que se vicia mucho, se hace como un, se convierte en un challenge, en un reto, en una cosa como de internet que pierde el significado y eso es lo único que me da miedo de que la gente enseñe su cuerpo libremente. Y de
1: hecho también hay, hay, hay una cosa para mí del Body Positive que al menos es interesante, que es precisamente que no hace falta que todos hace, o sea, que todos creamos que todo es bello. Quiero decir, hay parte también de ser menos autoexigentes, de, de entender que hay cosas bellas y cosas que no, y no pasa nada. No quiere decir romantizar todo el rato lo que tiene que ser bello, ¿no? Vamos a hablar también de la competitividad, llegamos ya, nos acercamos al final de la tertulia. Muchas veces a las mujeres, a todo el mundo, ¿eh? se nos acusa mucho de ser competitivos entre nosotros, pero sobre todo a las mujeres. Desde de luego, cuando en realidad también creo que nos enfrentan un poco continuamente, ¿vale? Ejemplos tenemos, por ejemplo, Broncano cuando invitó a Esther Exposito al programa y una de las primeras preguntas o cuestiones que le hizo fue decirle que, bueno, que bien, ya ha superado a Úrsula Corbero, ¿no? Em, la cara de Esther Exposito fue bastante un cuadro. Claro, aquí nos preguntamos, ñaquillo, a ver, Esther Expósito seguramente no es que esté obsesionada en ser más guapa o tener más followers que Úrsula Corbero, en seguro concreto, que no vamos, sino que seguramente ella lo que quiere es ser lo más guapa posible, porque es consciente de todo lo que esto le va a proporcionar después ¿no? ¿hay una forma sana de convivir con la competitividad o de reír con ella? de ella.
2: yo al final por una parte también pienso que Esther tampoco quiere ser lo más guapa por lo claro. que seguirá, sino porque le han educado Educada. diciéndole tienes que ser lo más guapa claro, posible claro. y estar lo, lo más que va... calladita que puedas uh -huh. porque si no, no vas a encontrar un hombre como, sabes, o sea, entrando en el discurso Disney más básico y esencial sí, sí. pero yo sé que lo he mamado durante todos, toda todos, mi infancia. Sí, sí. No sé si todo el mundo por igual, pero yo creo que hay más la presión social ya que, que no es ni consciente, no es racional de necesito ser guapa para esto, sino porque no estoy siendo guapa lo más guapa todo el rato. ¡Ah! Y lo de la competitividad creo que lo estamos rompiendo también. Uh -huh. Creo que nos hemos dado cuenta un poco del, del juego sucio este de enfrentarnos entre nosotras porque al final esto hace que queramos ser más guapa que la otra, que, que nos depilemos más, que consumamos más productos de belleza, que vayamos a más gimnasios y al final capitalismo pues hace cachín, 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 cachín. No, es una de las cosas y al final también hace pues que, que te subleves más fácilmente y que ocupes un lugar de menos poder, de más sumisión, ya entrando también en el rol de la feminidad católico, Cristiano, apostólico ¿no?
0: y romano, <risa> como el baptisterio. Sí. Eh, ¿Tú, Carolina, crees que hay una forma sana de convivir con, con la competitividad?
3: Sí, o sea, yo, yo también creo que, la que, que está evolucionando la cosa. Eh, pero creo que pasa mucho que es como, vale, nosotras hacemos el ejercicio de no ser competitivas, pero que la industria y que eh, el patriarcado no nos haga ser competitivas porque mm, yo la verdad es que no soy una persona envidiosa, por ejemplo, pero evidentemente cuando en la industria en, en mi sector de las cómicas por ejemplo, ves que hay o sea, es que la realidad es que hay dos huecos, entonces ¿cómo no, no vas a tener... Eh, hay como la ansiedad dentro de decir, es que si no estoy yo, o sea, si no está esta persona podría estar yo, pero no, no nos dan la posibilidad de que estemos más de dos personas, uh -huh. de tres, o sea, entonces la, la sensación es como de, ¿por qué no, te, no? Incluso es que hay envidia entre nosotras, ¿por qué? Porque los sitios que tienen ellos no son para nosotras. Uh -huh. Entonces, estamos aquí peleando, eh, el vídeo de dos, racha, dos ratas peleando por un churro con música de Linkin Park, ¿sabes ese vídeo? Pues es, somos nosotras ahí, eh, peleándonos por por un hueco en, en un programa porque solo está ese hueco para nosotras. Sí, Entonces, sí. es normal que haya momentos en los que eh, haya piques con eso o cuando hacen rollos de comparar los vestidos de no sé quién bueno, o cuando hacen lo de los
1: followers. Es sí, que, sí. O en las revistas eh, del ranking de las más... Tal, es es claro. de las otra. jerarquías, claro, es la
2: total, más jerarquía, la más. como solo hay dos lugares, ¿sabes? Sí como hay que llegar Siempre. aquí arriba y hay que matar a todo el mundo para llegar. Sí.
3: Claro, y, y no digo que, 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 que no tengamos nuestra parte de culpa, aunque creo que ya la historia nos ha culpado suficiente, así que no me voy a hacer cargo de esto tampoco, <risa> eh, pero, pero es que es eso, o sea, la, la sociedad no para de mandar mensajes de este tipo, o incluso el, el, de, el titular que han sacado de Adriana Hogarte hace unos días, eh, triunfando pero sola en el amor. Sí, sí. ¿Cómo? Pero a quién le pones eso? O sea, de verdad, o sea, con 37 años y triunfando Oles su coño, porque encima con 37 años ya eres vieja para la industria, que ese sí, es otro sí, tema. es otro tema que pues, claro, seguramente podríamos dedicar otro,
1: otro dentro. dentro. Tú imagínate que alguien dice, Messi, eh, un triunfador, pero solo el amor. Nadie. Claro, claro.
0: <risa> Además que en la vida en general, así como la industria cultural, aparte del buen físico, se valoran cosas como un buen discurso, el, el quedar bien, el cultivarse, el tener buen gusto, la posición económica, todos estos quesitos del trivial que todo humano modélico quiere, quiere conseguir. ¿no? Estas, estas presiones provocadas por los anhelos colectivos, yo creo que generan Muchas autoexigencias auto en todos nosotros. ¿no? Yo, por ejemplo, soy esclavo del ocio creativo. Y, y me refiero a ocio creativo a, como a esa necesidad de cultivarse en tu tiempo libre. ¿Pero es realmente ocio, es liberación o es trabajo? Porque en el fondo... Estás procurando desarrollar tus aptitudes culturales, artísticas, aprender más para tener un mejor discurso, más experiencia, más conocimiento, y eso parece ser algo muy extendido en la industria cultural. A todos los que nos dedicamos, ¿no? un poco a ella. No queda bien decir que en tu tiempo libre te pones la peli de los Minions, pero sí que mola decir que vas a los Verdi o a los Golem a ver la última peli de Gaspar, ¿no? ¿Eh? Que igual te da mucho palo, pero que igual te da mucho palo, pero hay que hacerlo. Sí. Entonces, ¿qué pensáis? El ocio creativo, libertad o sometimiento.
2: Yo veo pelis de dibujos en mi tiempo libre, casi siempre, y pelis de serie Z que me relajan, que me... Sí, a mí a veces me genera un poco de presión, yo perdón porque he empezado así sin más, ¿eh? arranca, arranca. Pero yo cuando arrancó la pandemia eh, fui completamente inútil los primeros días, o sea, era como... De repente era todo tan raro que era incapaz de coger un libro, de ver una peli, o sea, solo veía Spy Kids 1, 2 y 3 buenísima, buenísima, maravilla y justo, ¿verdad? Justo excelente. ¿verdad? Sí, sí, sí. y el megalodón y charnado 3, o sea como que necesitaba espacio en la cabeza para or ordenar todo lo que estaba sucediendo y si de repente me ponía Gaspar Noé era tanta información tan profunda que, que yo estaba en un lugar que ya estaban ocurriendo tantas cosas que no podía yo soy fan de mi tiempo libre, no siempre ¿eh? también te tengo mis momentos donde sí que me pongo un poco más profunda pero sí que me gusta bastante la desconexión. Porque aquello aqu aqu también o sea, la, llevas bien, la llevas
1: bien, la llevas bien el momento de desconexión. No sí. te sientes mal, digamos.
2: No, vale. me encanta, incluso me gusta llegar a, al punto de aburrirme, uh -huh. porque ya no, 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 no sé. Uh -huh. Carolina, ¿tú cómo llevas el aburrimiento?
3: Yo la verdad es que me pasó en la cuarentena igual, es verdad que como teníamos, en ese momento como que sacábamos un, un proyecto para internet como que tuve que estar siendo productiva aunque fuera un ser inerte, o sea, era como, como una manita cogiéndome eh, y yo medio muerta intentando hacer cosas, pero por ejemplo, eh, en cuanto a ocio, mmm, también no, no, no considero que haya sido como mi momento de mmm, ver más cosas, sí que he conseguido como tener rutina, por ejemplo, de ver más series, que siempre me pasa que me lío, desconecto, y, y, y no estoy viendo la serie, y luego digo, claro, voy por el capítulo 5, pero no sé de qué va esta serie. Entonces, es este como personal? que sí conseguí como ese momento es este de, de ser zen y, y ver, ver lo que estaba viendo en ese momento, aunque fuera eh, todas las pelis de Disney que me las vi, porque, claro, pusieron ahí lo del Disney Plus, y yo, claro, eh, me puse a ver eh, Raven, que han hecho un remake Ay, ahora con favor, ella más mayor, lo recomiendo a la gente ella es madre y no necesita un hombre voy por la temporada 2 y no he parecido varón porque yo creo que le gusta a su amiga, pero bueno, eso ya son su posiciones bueno, ella
0: también representa ¿no? en Estados Unidos un gran símbolo para el colectivo queer y LGTBI, ella como actriz sí.
3: sí, 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 luego empecé como a seguirla porque me había enterado de que se había casado pero no, no sabía más así que no sé, o sea, no me, no me culpo, por por ejemplo, sí que me da mucha rabia que me cuesta mucho leer no, o sea, era una persona que leía mucho hace años y pues desde que existen los smartphones y, y cada vez hay más cosas en los smartphones, yo me cuesta mucho concentrarme y no soy capaz yeah. y no me lo he puesto como objetivo porque no me quiero frustrar, entonces como leo muy poco porque no me concentro y me pongo a pensar en otra cosa, entonces eso sí que me da, me da rabia, pero bueno, por lo menos digo bueno. Mejor eso que morirse. Siempre acabo de contar.
1: Con Yo creo que es innegable que hemos perdido capacidad de atención, o al menos es mucho más sí. difícil con el móvil. Yo soy de las que me lo tengo que esconder en un cajón si tengo que concentrarme, porque si no, no puedes, si me va la mano sola, literal literal. Ya casi para cerrar la, te la tertulé, ¿eh? también comentar um, que es innegable los efectos, que no lo hemos hablado porque también da para, para otro, otro programa, programa pero... todos los efectos que puede tener esta autoexigencia sobre la salud mental, al final, especialmente, por ejemplo, um, sobre los trastornos alimentarios que no se visibilizan como es debido, um, y que de hecho un ejemplo es que la salud pública apenas destina recursos a la salud mental, y eso también es una forma de invisibilizarlo casi, o de no darle importancia, y es muy importante, así Así que desde aquí también pedimos salud pública, Exacto. trastornos mentales y salud mental asistida. Um, ya para el final, después de toda esta información que, que, que tenemos y que hemos hablado, a ver, ¿autoexigencia entonces es motor o es un freno?
3: Venga, o sea, o tú. Eh, eh, Iga, eh, dale, va. Ah, yo,
2: autoexigencia freno, sí. exigencia motor. Vale. Carolina.
3: Eh, bastante, bastante de acuerdo o sea creo que la autoexigencia manteniendo un poco como se puede al control o sea, sirve para, para avanzar porque luego cuando echas el freno un poco como que se disfruta mucho más el, el camino
1: pues muchas gracias por la tertulia pero no os mováis Dejamos un momento la tertulia a un lado, porque también es verdad que podemos hablar de cultura sin que tener que intelectualizarlo todo, abrir nuestros pensamientos y emociones, filosofar y analizar absolutamente
0: todo lo que sentimos. Sí, Tukina Mandra, se puede hablar de cultura de forma divertida, amena, y con un poco de caca culo pedopis, que de vez en cuando no viene nada mal, una, una cosa que yo llamo salseo simpático, ¿sabes? Además que porque entremos un ratito en la Green Room no van a morir culturetas por minuto, por, por lo cual invoquemos a Nuestra Señora del Petardeo. Exacto, mira, vamos a refrescar un poco la
1: memoria. Um, suena la canción de Carlos Sobera y cuando suena la canción este en este programa, por cierto, una persona que presenta unos 25 programas al día, lo cual le debe convertir directamente en un neurótico de la autoexigencia. Y esto significa, eh, lo que os comentaba, que estamos en la Green Room. Iñaki, cuéntales a nuestras invitadas y a nuestros nuevos oyentes, que espero que haya alguno, uno, por favor. Ojalá, ojalá por favor.
0: ¿Cómo funciona? Vale, vamos allá. Vais a pasar por la Green Room y para poder salir de ella deberéis responder a 10 preguntas políticamente incorrectas y solo podéis pasar la cabra una sola vez, ¿vale? Pero no os preocupéis porque nadie sale destruido de la Green Room así que relajaros y pasaroslo bien, ¿vale? Recuerdo, respuestas claras, rápidas y concisas y sin demasiada reflexión. Consejo, tened el móvil a mano que creo que lo vais a necesitar, ¿vale? Entonces, Laia... Carolina, ¿estáis listas para pasar por la Green Room? Sí. ¿Laya? Sí. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Laya, un compañero de reparto que hayas tenido al que crees que le hace falta una elección de feminismo? ¡Guau! <risa> wow.
2: Voy a hacerlo súper fácil, ¿vale? Iñaki Moore.
0: <risa> Mira, diré en, 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 a favor de lo que dice ella, que creo que todos los hombres nos hace falta una elección de feminismo. Sí. Aunque sea simplemente por sentarnos Abrimos y escuchar. Abrimos esta segunda respuesta, a todos. Sí. <risa> por... ¡Ah! ¿Sabes? No, yo, yo, yo como, como hombre te digo, todos nos hace falta sentarnos y hacer un poquito de autocrítica, aunque tú consideres que no tienes ninguna conducta machista o poco feminista, simplemente el escuchar ya es un gran que. Mentira, seguro. Completamente. Carolina, de las dos ediciones de
1: OT en las que has participado, dime un concursante al que le harías cruzar siempre la pasarela y otro a quien no levantarías del banco de nominados.
3: Eh, que le cruzar cruzar siempre a Julia Medina, por ejemplo, y, y que no. Es que no sé, o sea, realmente me gustaría decir que tengo algún tipo de problema con
0: alguien, pero no sé.
3: A, a Miriam, porque llevo sin verla eh, más de un año. Venga, aquí, vale.
1: Miriam, llámala, mándale un WhatsApp. Sí.
0: <risa> Carolina, ¿alguien de tu sector a quien deberían quitarle el micro acá, mandarle al CP? En general, ¿eh? En general, en general, de tu sector
3: a cualquier señor o sea de, de verdad simplemente porque no pueden presentar ocho programas o sea Carlos Sobera por ejemplo que presente una unidad de programa o sea que deje espacio por Dios o sea mmm, Arturo Valls lo amo que le quiten uno yo que sé uno solo. que repartan un haya una mujer de, de. más presentando programas es que no puede ser o sea no yo otra pero una mujer presentando cosas de entretenimiento que no sea Susana Griso podría ser
1: Laia de todos los personajes que has interpretado Tienes que borrar del mapa uno. ¿Cuál?
2: Bueno, uno que no me acuerdo ni del nombre de un cortometraje que grabé hace años y que... Sin más. Sí. Que te paren ¿Cómo,
0: ¿Cómo se llamaba el corto? Es que no me acuerdo. ¿No te acuerdas tampoco? <risa> no.
2: <risa> es que hace muchos años,
0: realmente. Vale, vamos allá. Carolina, último emoji util utilizado.
3: A ver, a ver, qué. Bueno, antes era mucho más divertida, ahora la verdad que es un poco mierda.
0: Ahora ya no usas eh, las berenjeras.
3: La carita que tiene, que sonríe y tiene como corazones, tres corazones alrededor, es como mi respuesta para todo de hola, de adiós, de ay, muchísimas gracias.
0: Vamos, ya, la majez. Sí, es, es, iba
2: a decir lo mismo, es el emoji majo sabes cómo sí, soy sí. maja. Ultra sí. cute. Laia, ¿qué pone en el último WhatsApp que ha recibido? Que he recibido? <risa> <risa> Por favor, diga why A mi compa de peso le manda una foto que ponía podcasts, con muchas eses finales porque la palabra le hace gracia y me ha dicho que lo diga así. Así que podcast. Pues no lo diremos también. Sí,
1: podcast De Radio Primavera. Um, esta pregunta va para las dos, tanto para Laia para, como para Carolina. Respuesta rápida, ¿eh? No justificaciones. ¿Negacionistas y, cons y conspiracionistas 5G a Katín Miguel Bosé o provacuna?
2: Provacuna.
3: Sí, sí, vacuna, sí, o sea, Estaban teniendo como antivacuna O sea, me, me he rayado yo estaba diciendo Tengo que elegir entre las dos Exacto. cosas malas Claro, vale, vale pro
0: vacuna, pro vacuna. vale eh, Carolina, ¿el follow que te ha hecho más ilusión O del que estás más orgullosa? El de Chenoa Vamos ¡Oh, ¡Qué grande! Muy, muy orgullosa muy Lo ha orgullosa. dicho sin
1: pensar Laia um, Y esta es la penúltima pregunta Alguien de tu profesión que te genere un
0: poquito de envidia
2: Buah, 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 no sé quién decir. Eh, ¿Alguien,
0: alguien que de repente, sí, repente sí, ha haya dicho haya un proyecto qué rabia, que me encantaría so haber me... hecho esto. Exacto.
2: Mm, es que estoy muy contenta con lo que he hecho. Sí que es verdad que soy envidiosa, ¿eh? a veces, o sea que seguro que tengo mil nombres, no uno, pero ahora que me salga.
0: Una actriz, por ejemplo, claro. que, te, que te guste tener la carrera o seguir los pasos que ha tenido. ¿o Vicky Luengo. Vicky Luengo. Vamos allá. Pues
1: mira, le estamos devolviendo la tal.
0: Perfecto. Muy bien. Y ahora, la última. última pregunta, que es una de mis favos de siempre. Matar, follar y casar. Os diremos tres nombres y tenéis que casaros con uno, follaros a uno y matar a uno,
2: ¿vale? Vale.
0: Matar, follar y casar a Ana Milán, Josep María Mainat y un asistente de la rabe de Linas. Guau... <risa> <Wow>. eh... <risa> Está el panorama... Está, 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 está complicado, pero ahí está la gracia.
1: Pero has dicho Ana Milán...
3: Sí, tienes, eh...
0: tienes que casar, matar o follar sí, sí, a Ana sí. Milán.
3: Pero Ana Milán... Eh, la, la, la directora de... de Física o Química. Ah, vale, vale sí, claro, Digo, claro. como el resto de opciones eran un poco así, porque claro, yo con Ana, vamos... Eh... Vale, yo creo que lo tengo. Eh... Casarme con Ana Milán... No, espera, claro, es que... Lo <risa>
2: es que, claro, es que claro... Luego, oh.
3: Vale, no ya, ya está, ya está, ya está Follarme a Ana Milán, ¿Vale? que una vez le rechacé un beso Y me arrepiento infinito <ríe> Todo mal eh, Casarme con José María Mainat Porque es el creador de OT Y aunque tengo una vida un poco ajetreada eh, Seguro Oye, que tendríamos mucha conversación
1: Podría ir bien, claro.
3: claro Y tiene dinero, pero yo no intentaría matarlo Ni nada así, o sea, en plan estar los dos Cada uno en nuestra cheslón y tal y eh, matar a, vamos, lo otro. O sea, a
0: un asistente de sí. las rabellinas, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, Esa Laya. la gente tendremos que... Esa es la última vez
1: que utilizamos un recurso porque a mí me sale mal, ¿eh? También te lo digo. Así, un,
0: sí, un, hombre, una fiesta un que les ha dado mucho
1: trabajo, hijo, eh.
2: Laya. Es que es una putada porque no hay ni una sola persona que diga como, buah, me casaba contigo follaba claro. contigo, ¿sabes? Es como que matar a todo el mundo, no es broma.
0: Pero igual hago lo mismo, uh -huh. ¿no? O sea, es decir, tú también te casas con... No, te follas a Ana Milán sí. que unas risas aseguradas Sí, te lo pasas, pasas bien. Te casas con José María es que no es que y matas que a...
2: es que, es que No, con...
0: también puedes casarte con una asistente a la Rabelina. Es no. que nunca sabes, ¿no? No, lo no tienes claro A ver, ¿te,
1: se, ¿se te augura también una vida de desfase y pasártelo bien? De no pensar. Mm. La cuestión, lo dejamos como Carolina, que ha dicho... Sí, que sí, que sí. Exactamente. Venga, cerramos la green room
0: The boy is mine, the boy is mine The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.
1: a la canción de Gorogoro Goro y David siguen sin poder venir a estar aquí con nosotros en el estudio por temas pandémicos opios pero ellos son nuestros estilistas expertos en imagen e internet es decir, estalqueadores por gusto estalqueadores oficiales que marcan además al final de nuestro programa lo que ellos hacen es entrar en vuestras redes analizan y cotillean allí un poquitito las dos cosas a la vez y nos mandan un audio para cada una
0: Vale. Primero escucharemos el audio que David le lanza a... Hola,
3: Carolina. Yo te quiero lanzar la pregunta a ti porque he visto en tu, en tu último post de Instagram que vas a hacer un entrenamiento de cinco días a la semana durante dos semanas. Y mi pregunta es, ¿por qué? <risa> o sea, la pandemia te ha vuelto tan loca como a los demás veo, ¿no? Porque yo también... Eh, entro y salgo de la dieta, he hecho dieta keto, he hecho mil movidas y al final no cumplo nada. Y cuando por fin estaba comprometido con el gimnasio, van y cierran. Entonces, quiero saber si esto es fruto de... pues al final sale de ti, es una cosa momentánea porque no tienes nada más que hacer, como me pasa a mí, o por qué. Venga, muchas gracias. Me encanta eh, por qué, yo también me lo pregunto, la verdad. Bueno, pues un beso, David. Eh, <risa> ánimo. Eh, yo, o sea, mi, mi relación con el deporte siempre ha sido bastante como de vaivenes. O sea, de pequeña tuve que ir como durante un año y pico a, a rehabilitación de la espalda y porque tengo escoliosis y tengo la espalda hecha una mierda y tenía que fortalecer la espalda y entonces estaba yendo al gimnasio y a lo mejor, o sea, tuve una etapa con 16 años que tenía como el vientre durísimo como una piedra Luego ya, eh, en cuanto me dijeron que estaba un poco mejor, dije, a toma por culo, me voy a, a de botellón. Pero durante la pandemia, o sea, yo ya había empezado a hacer deporte como el año pasado. O sea, el año pasado, como, o sea, en 2020. No, 21. No, espera.
0: Estamos Acabamos en de entrar en 2021.
3: ¿no? Vale. No, en 2019 empecé como a hacer deporte y encontré como un gimnasio cerca de mi casa que hacían como entrenamientos a grupitos pequeños y tal y eran muy majetes. Eh, y en la pandemia me dijeron, ¿quieres que te entrenemos online o te mandamos un PDF con los ejercicios? Y yo, el PDF, yo lo hago, yo lo hago. Hay un PDF esperando por mí en algún sitio. Yo no he abierto ese PDF, no sé dónde está. O sea, hay un PDF se ser de abierto que no ha sido abierto por mí. Y entonces, al, al mes, me llamó mi entrenador y me dijo, venga, tal, que te entreno. Y en la pandemia yo me puse a hacer deporte. Pues no tenía nada mejor que hacer, en plan, pues dos días a la semana y tal. No, bien. Y luego... Mmm, la vida y no me da tiempo y entonces mi amiga Magalí eh, pues me animó a entrenarme ella y tal y la verdad es que es una cosa que tenía pendiente no por una cosa de estética porque eso, ya dije antes que la verdad que estoy en un punto como que como que estoy muy contenta con mi cuerpo o sea no por ejemplo no, no es que quiera o sea yo como bastante bien o sea tengo mis momentos en los que me como una hamburguesa y me queda gustísimo pero no considero que coma mal o sea como bastante sano y todo eso, entonces no me planteo, o sea, mi objetivo no es adelgazar, sino estar fuerte porque me empiezo a rayar con, con qué cuerpo le voy a dejar yo a, a mi yo vieja porque porque lo que le había dejado hasta entonces era un botijo, entonces solamente quiero como estar fuerte para, para que en un futuro pues esté bien, o sea, como tener un cuerpo claro. fuerte eso es lo que me gustaría y tener como más resistencia eh, o a sea, mí me duele mucho la espalda todo el rato, o sea, yo tengo dolor de espalda constante porque tengo una escoliosis muy grande entonces, yo qué sé, pues cuando robáramos eh, válidas o cuando tenemos alguna grabación o alguna cosa, uh -huh. me duele la espalda, entonces con el ejercicio sé que la cosa va a mejorar entonces quiero dejar un cuerpo que me quede bien para cuando sea amor Por salud.
0: Exacto, por, sí, lleg por, por, salud. por llegar bien a largo plazo, básicamente.
3: Eso es,
0: eso es. Y el que segundo audio, mucho. en este caso, que es, nos lo manda Goro Goro, es para...
3: Y mi pregunta es para Laia. Eh, mirando tus redes, he eh, visto que, que eres bastante activa en redes. Y no sé si igual sientes un poco de exigencia a la hora de publicar, un poco por trabajo, un poco también por, por la presión en
2: redes, o es algo que es más natural en ti y que lo haces simplemente por gusto? Porque bueno, yo a veces siento un poco esa presión de que hay debería publicar algo o algo así, no sé, un poco raro, pero eh, pues eso, muchas gracias.
1: Creo que también aquí que ella se refiere a que eres
2: presente en redes en cuanto a discurso. Claro, yo lo que iba a decir es que yo justamente... Mm, uso más bien poco la red, no soy demasiado activa. Uh -huh. Sí que hay días que me sale y pasan cosas alrededor que hacen que, se, que esté más activa, pero con las redes funciono más bien por impulsos, uh -huh. que es una mierda. Como Carolina decía antes, cuando <risa> hablas tienes que ser responsable y, y ser consciente de todo el altavoz que puedes llegar a tener. Yo siempre que me pasan cosas así con discurso, normalmente son publicaciones que hago por impulso. Las últimas veces es porque me han censurado cosas que a mí no me parecían censurables y al momento redacto un, un texto histriónico, ¿sabes?, un poco así, de repente lo subo y luego me estoy dos días llorando. Claro, aquí te refieres al impulso, que luego sí, dices... y ¡Ah, luego estoy igual, tendría igual, haber tres un, igual un mes sin subir nada o digo, va, tengo que subir algo como muy de persona que no llama la atención para compensar la nota que he dado hace nada. <ríe> O sea que justamente a veces es más así, yo con las redes voy de... Subo algo, me arrepiento, luego intento controlarme, luego vuelvo a...
1: Una relación de amor-odio sí, ahí. Con las sí, redes. es que sí. es
0: muy difícil. Sí, es muy si difícil. pienso, me las
2: cierro, no, pero a la vez estoy enganchada, es ego, es... Es querer ser un altavoz de tal, ¿no? Pero al final soy actriz, no soy... ¡Qué
0: presión! Me encanta uy, uy, uy. porque
2: este programa da para... para sí, y, sí. O sea, no tenemos que
1: hacer trabajo tú y yo. Qué ya va, va, tenemos va, la va. lista de futuros programas, <risas> 300 temas gracias a nuestras invitadas. Sí, sí. <ríe> Vale, esta canción que no nos hemos dejado de tiempo de escuchar la letra, pero se llama Tumbado en el jardín viendo el atardecer, que es de y es un título que es obvio, ¿no? A ver, lo que tendríamos que haber aprendido aquí, en este programa, es que hay que tumbarse más en el jardín. Bueno, eso para la gente que tiene jardín no es mi caso. en sí, no, no todas. No todas, pero da igual, en la montaña, en un parque, o delante del mar, o en un banco, o en la habitación, o en un sofá, ¿no? Pensando en nada. Iñaki, yo creo que te lo he contado alguna vez, que mi padre siempre me decía de pequeña que saber aburrir era sano una frase que yo detestaba y le miraba en plan qué me estás contando de qué vas diciéndome esto y le, él le llamaba larda al aburrimiento con lo cual mira que te digo que hoy le dedico este
0: programa Joly pues qué bonito te ha quedado este cierre así como de no compilatorio de, de todo lo que hemos hablado me parece una reflexión muy guay y, y yo la verdad es que cuanto mayor me hago más más me obligo a, a procrastinar no y... Y al disfrutar de no hacer nada, pero como, como son las cosas que en el fondo me autoexijo no hacer nada, mm. hablando de la autoexigencia, paradojas, es
1: vida. un
0: lío, es un lío, básicamente porque en el fondo somos todos contradicción pura, el melón que hemos abierto hoy en el programa ha sido de digestión fácil y placentera y mira que el tema podría haber llegado a ser muy denso y no lo ha sido porque Laia y Carolina han sido nuestras invitadas de la leche, gracias por venir al programa adentro y meteros hasta el fondo <risa> con nosotros, estamos súper agradecidos. Y también agradecer al equipo de Radio Primavera, a Andrei, a, a la B.I. que hizo nuestra súper sintonía, a Gorogoro Goro, a David, a Martín Melción, que nos ha hecho un cartelazo. Y nada, que hoy despido el programa yo, si Alba me, me permite. Todo tuyo. <risa> y nada, que volvemos el, el mes que viene con cosas muy interesantes de las que hablar, gente muy interesante a la que escuchar, y que gracias por escucharnos. Hasta la próxima, chicos. Hasta la próxima. Chao, adiós.